0: Salut à tous, salut Matt, salut Fred. Bienvenue à vous, bienvenue dans cette émission d'un viseur, l'émission dans laquelle on vous raconte ce qu'on a pensé de jeux du moment, des jeux qu'on a testés ensemble, de notre quotidien avec des amis, avec la famille. Mm. Euh, Aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de Lost Seas,
1: de euh, Secret Identity et de Tea Scones and Arsenic.
0: Voilà, on va vous parler de tout ça dans ce petit DLV. Avant de commencer, je vais vous faire un tout petit écart, je vais vous dire que j'ai un petit biais parce que deux de ces jeux, Secret Identity et Lost Seas, sont faits par des auteurs que je connais beaucoup, donc du coup, ça ne va pas m'empêcher d'en parler, de donner mon avis personnellement, mais j'ai quand même ce petit biais, parce que c'est des gens que je connais un petit peu en tant qu'auteur. Donc voilà, on est parti, on commence avec... On va commencer avec Lost Seas. Fred, tu vas nous parler de Lost Seas, ou en tout cas nous le briefer, puis après on parlera opinion. <rire> Exactement. Lost Seas, si, c'est un jeu de collection euh, dans un thème marin, sous-marin, dans lequel on va explorer des mers, on va reconstituer une carte. Et le fonctionnement du jeu, ce qui est original, c'est que c'est un jeu de collection dans lequel on va sélectionner nous-mêmes comment on va marquer des points. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons du scoring. On va, au début de la partie, choisir un scoring qu'on va faire dans le carré de tuiles de 4x4 que l'on va essayer de constituer. Donc on va collectionner des tuiles ligne par ligne, colonne par colonne, et on choisit chacun des scorings. Et à chaque fois qu'on va avoir des tuiles scoring, on va décider si on veut faire un scoring facile avec une tuile blanche, on va dire un truc très facile à faire, ou un scoring difficile avec une tuile noire, qui quand même pas évident à faire, donc on va prendre, on va dire, le risque de faire ou de ne pas faire certains scoring. Et une fois qu'on a nos huit scoring, qui correspondent aux lignes et aux colonnes, on rentre dans la partie, on va récupérer des tuiles, on va les poser là où on veut, sans contrainte, si ce n'est qu'on ne peut pas écraser quoi que ce soit, quand on pose une tuile c'est définitif. Et on essaie de faire soit des collections de plein d'éléments de la même manière, euh, des binômes, ne pas avoir certains éléments. et un nombre exact d'icônes, et on va rentrer dans l'univers comme ça en faisant sa petite carte, et au bout des 16 tours que dure la partie, eh bien on regarde les scorings qu'on a réussi à faire, et puis on en a fait, plus on gagne de points par rapport aux adversaires.
1: Sachant que déjà, quand tu dis euh, les scorings blancs sont faciles, ils sont faciles indépendamment, quand on rajoute l'interaction produite par les autres joueurs et le fait qu'il faut le combiner avec un autre scoring, parce que si on met un scoring en ligne, il va interagir avec des scoring en, en colonne. colonne, et ben bah, finalement, en fait, ça crée beaucoup de contraintes et c'est ça qui donne un peu son piment au jeu et je trouve
0: qu'il est très très malin. C'est qu'on choisit vraiment le, comment on se met dans la panade. Exactement, parce que ces tuiles, elles vont être dans une rivière et à chaque début de partie, enfin à chaque début de manche, on va prendre une, une tuile, on va en laisser pour les autres qui vont les sélectionner et plus on est tard dans le tour, moins on a de choix et du coup, on mes scoring, ils vont plus marcher avec celle-là. Qu'est-ce que je vais détruire comme scoring Qu'est-ce que je vais abandonner en cours d'autre En que c'était trop difficile, j'abandonne. D'ailleurs, il faut faire au mieux avec ça. Souvent, il euh, y a une ligne ou une colonne qui sert un peu de mitigation
1: de des trucs qu'on veut pas. On, on met toute les, la poubelle dedans. C'est ça. Euh, et puis finalement, on, on se retrouve à arriver presque à l'optimiser et tout. Il y a une montée de la tension qui est intéressante dans le jeu. Euh, parce qu'effectivement au début tout est très ouvert on peut prendre n'importe quelle tuile, la poser n'importe où et après euh, la partie avançant on a commencé à valider certaines choses on a des contraintes sinon euh, telle ligne ou telle colonne ne marque pas Ouais, exactement. et, et ça le, ça marche très très bien le
0: sais. début tout se passe bien, mmh. on a le choix on va pouvoir mettre par défaut un peu où on veut et plus ça va, plus on sacrifie des colonnes plus ça devient compliqué et plus en fonction de ce qui nous reste, les adversaires vont bien plus regarder ce qu'ils vont nous laisser. On va dire, là, lui il a besoin de trois serpents, je ne vais pas lui laisser trois serpents, je vais la prendre pour pouvoir la mettre dans son doigt qui ne me dérange pas, et lui il va être embêté, et en effet ça te revient à mmh. toi, tu es embêté, tu, tu sacrifies un truc, tu pleurniches, et puis voilà.
1: Alors c'est vrai que c'est de la construction de tableau très très solitaire, et tout va très vite au début, et puis après tout d'un coup on se dit, ah, non mais attends, il ne faut pas que je lui laisse ça, euh, ça c'est trop rentable pour, pour lui ou pour elle, et on a, on a, on a véritablement des points d'interaction à cet endroit-là, ça reste très solitaire et très dans son coin, euh, malgré cette sélection de tuiles qui est, qui est un peu euh, bah, du blocage froid. Euh, et euh, euh, Alors moi, je suis resté un petit peu sur ma fin. Je trouve le, le, le jeu très très propre, c'est-à-dire qu'on se pose jamais de questions, l'intérêt est toujours là. Euh, on, au début de la partie, quand euh, c'est li très libre, tout va très vite. Mmh. Et puis après, quand finalement on est un peu plus dans l'interaction, un petit peu plus dans le chafouinage... Eh ben, on prend un peu plus le temps de réfléchir, on, on se plaint un peu plus, euh, on dit « Ah là là, tu m'as pris telle huile, c'est horrible !» Mais finalement, on va bloquer quelqu'un d'autre, donc c'est pas trop grave. Et
0: euh, on a une, une certaine tension on qui s'installe. Exactement, une très grosse montée en tension, où au début tout va bien, et après ça se complique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé au cours de la partie, en disant oh, « Plus ça va !» plus tu réfléchis, plus tu queen, et plus il se passe quelque chose autour de la table, où les différents joueurs se regardent un petit peu en disant, est-ce qu'il va me la prendre Oh là là, j'espère qu'il va pas me la prendre. Oui, je l'ai, tout. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Mmh. Il y a de l'émotion, il y a de l'énergie. C'est très agréable à vivre vois, pour un petit jeu familial de, de collection. C'est très sympa. Sans compter, sans parler de... C'est vraiment ces deux phases de jeu. La phase de je prépare et je joue. Cette phase de préparation, de quels sont les scoring que je vais prendre pour toute ma partie, moi, je la trouve très agréable. Ça dure pas longtemps, ça dure 2 trois minutes. très, très Mais ça. on aime bien dire, ah, est-ce que je prends le risque de faire ça? Est-ce que j'assure? Lesquels j'assure? Combien j'en assure? Parce que finalement, si tu penses tout faire, parce que tu mets que des tubes blanches, ok, tu vas peut-être tout arriver. Mais il suffit que les autres joueurs en pris plus de risques qui se soient arrivés, eh bien, tu vas perdre ta partie parce que tu t'as pas été assez gourmand, finalement.
1: C'est vrai qu'il y a cette incitation à la gourmandise, à l'ambition qui est intéressante. Après, c'est assez, il me semble que c'est assez facile d'optimiser ça, et de mmh. se dire, ok, tel objectif noir, et finalement, il se combine bien avec tel autre objectif et d'arriver à créer un, un fonctionnement de tableau harmonieux qui est plus ou moins facile à réussir. Ça et va euh,
0: dépendre de ton tirage quand même. Ça dé...
1: Les tuiles d'objectifs les de... sont dépendantes quand même. Ça, dépend, ça. dépend du tirage, mais euh, globalement, c'est assez équilibré. Après, euh, moi, je reste un petit peu plus sur, euh, sur King Domino, tu vois, sur ce genre de jeu, mmh. parce que j'ai l'impression que King Domino, bah, j'ai des points d'interaction tout le temps, dès le début. Parce il euh, y a des points d'intérêt forts, il y a ces couronnes, il y a des terrains qu'on veut, qu'on veut pas. Et ça se détermine très très vite, alors que là, Lost East, bah le début, il est un peu plan-plan. Euh, et a, après, la... Attention, la un petit peu de temps à euh, Je suis
0: ouais. d'accord. Hmm. Je suis d'accord par rapport à ça, où Un Kino Mino, en effet, est plus impliquant dès le début, sachant qu'on compare ces jeux parce qu'ils sont à peu près sur la même cible. On est dans les hmm. deux cas sur des jeux familiaux, très accessibles, qui durent 20 minutes sur le même format de boîte. Oui. Donc c'est des jeux comparables, et du coup, on, on les compare sans, sans problème. Sachant que, pour le coup, côté édition... Euh, Kingdomino a un thème et une illustration qui sont peut-être plus marquants qu'un 6 mmh. qui, pour moi, est un peu léger.
1: Alors moi, j'apprécie le, le le parti pris graphique parce que effectivement, le fait qu'on ait ce côté cartographe de, des mers, ça, ça me dérange pas. Au contraire, je me dis ah génial, enfin un truc qui nous sort de ben, la fantaisie de base de Kingdomino ou euh, ou la préhistoire ou je sais pas quoi. Enfin, finalement, c'est assez frais. Mais c'est vrai que de toute façon, on est loin du thème. On est dans le calcul et on n'est ouais. pas ailleurs que dans le calcul. C'est peut-être un peu dommage, mais euh, moi, ça me dérange pas tant que ça. Je veux dire, il euh, y, y a des jeux qui marchent très bien sans thème. Je pense à Hello euh, en premier
0: premier lieu. Ben, Hello euh, ou 10, tu vois, récemment. Je suis d'accord. Tu n'en as pas besoin, mais c'est vrai que là, quitte à faire, il y avait un thème. Je trouve que l'illustration me transporte pas forcément. Et le thème, je le vis pas tant que ça. Et donc, finalement, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus pour plus rentrer dans le jeu qui m'a laissé un petit peu froid par rapport à un thème en tout cas, parce que mécaniquement, bah, c'était plutôt bien ma cam. Et moi, ça a bien marché avec mes joueurs qui sont justement des joueurs occasionnels. Mmh. Et il n'y a pas de problème de règles, on rentre vite dans le jeu, on comprend bien, on prend vite plaisir. Et le plaisir monte avec des petits sauts de tension. Et bien moi, ça a bien marché. Et okay. on y retournera avec plaisir.
1: Oui, moi, je ne dirais pas non à une deuxième partie. Ou une troisième, parce qu'en fait, j'en
0: ai fait un certain nombre. <rire> <En fait. rire> et bien voilà, ça, c'était notre avis sur Lost ouais. Et on va enchaîner tout de suite avec Secret Identity. C'est parti. Alors c'est parti pour Secret Identity, est-ce que tu peux nous pitcher Carrément, alors Secret Identity
1: c'est un jeu d'ambiance euh, et en même temps un petit peu un jeu de connaissances donc on va tout simplement euh, avoir des personnages qui nous sont associés de façon secrète par exemple vous pouvez être César, vous pouvez être Cléopâtre vous pouvez être euh, euh, des personnages de Disney bref, il y a vraiment de tout et donc on va avoir huit personnages autour de la table à chaque fois et vous devez faire deviner aux autres joueurs quel est votre personnage avec des pictogrammes. Et vous allez placer des cartes pictogrammes en fonction de si ça représente vos personnages ou si ça ne représente pas votre personnage dans une glissière. Et, euh, et ensuite vous allez montrer vos pictogrammes dans, vos, dans votre glissière. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 pictogrammes dans, euh, dans votre glissière, mais attention, cette main de pictogramme, et bien de manche en manche, elle ne se remplit pas. Donc ce qui fait que la dernière manche, il ne reste plus que les trucs hyper cryptiques et, ça donne des, des dernières manches assez farfelues dans lesquelles il faut aller assez loin dans l'interprétation, mais c'est rigolo. Euh, et donc, on va gagner des points si jamais on trouve les personnages des autres ou si les autres trouvent notre personnage, si on a été suffisamment
0: éloquent avec ces pictogrammes. Exactement. Ces, ces personnages qu'on va enfin, personnage et personne. Hein, il peut y avoir des personnes réelles aussi, on va devoir les faire avec des pictogrammes qui parfois sont complètement alambiqués. On peut avoir des cubes, on peut avoir des, des points, on peut avoir des feux d'artifice. Tout ça, il va se trouver quel est le bon pictogramme qui va me permettre de représenter la bonne personne Est-ce que quand j'ai Rocky Balboa il faut que j'ai des points mais ça serait bien d'avoir des points sauf que dans tes 10 pictos t'as pas forcément des points. Est-ce que avec mon dragon et est-ce qu'avec euh, une chaussure est-ce que je vais faire c'est pas ouais, évident. Mais,
1: par exemple tu peux avoir comme, comme tu peux utiliser les pictogrammes en positif et en négatif tu peux avoir par exemple une, une petite robe et tu la mets sur Rocky Balboa mais en mmh. négatif tu dis ça ne correspond pas à ce personnage. Les gens vont peut-être trouver Rocky Balboa. Après c'est vraiment très drôle quand les joueurs oublient de regarder les, autres. Qui, les, les autres personnages et qui votent pour des trucs complètement euh, farfelus, euh, pour ne pas dire euh, vraiment bêtes, <rire> les erreurs bêtes
0: perturbe tout le monde et c'est très très drôle. C'est ça, c'est vraiment intéressant dans le jeu, c'est non pas regarder son personnage, mais vraiment tous ceux qui sont autour. Parce que non seulement il y a des personnages qui vont être utilisés par les autres joueurs, donc il va regarder, mais aussi tous les personnages parasites qui vont vraiment venir embêter la solution de notre personnage. Parce que quand tu as Rocky et qu'à côté tu as Chuck Norris, les deux ils sont un peu similaires. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour permettre à, aux joueurs de vraiment tomber sur le tien C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est rigolo et c'est ça qui est un petit peu tordu à faire. Effectivement.
1: Après, euh, je trouve que le scoring, on s'en fiche. Oui. Complètement. On pour alors qu'il y a un système de scoring qui est compliqué. Euh, qui est Efficace, compliqué à, moi j'aurais dit. Qui est compliqué à mettre en œuvre dans le sens où tu gagnes un point pour chaque personne qui te devine. Tu gagnes un point pour chaque personne que tu devines. Et finalement, en fait, tu es vraiment en train de faire tes trucs de comptable. Il faut avancer. Genre quand tu joues à 6, ben, tu dois faire avancer 5 personnes à chaque fois que tu révèles ton truc. C'est un peu pénible. Et, euh, et je sais que souvent, il y a une personne qui est dédiée au scoring et qui fait que ça à chaque résolution de manche
0: qui peuvent être un peu longues, en fait. Alors oui, finalement, cette résolution et ce scoring, il prend pas tellement de temps sur la partie complète, parce que finalement, la partie complète, elle est assez longue. On est sur ouais. un temps de jeu qui est plutôt long. Cette résolution, elle est un petit peu laborieuse, mais pas tant que ça par rapport au temps de jeu, parce que le temps de jeu, finalement, il se passe énormément sur qu'est-ce que je mets comme carte pour mes personnages.
1: Ouais, mais après, il y a le débrief de « mais pourquoi t'as mis ça Ah, je comprends mieux, etc. » Les gens qui expliquent leur raisonnement, ça, c'est drôle, mais en fait, c'est dans une phase qui est, pour le coup, un peu laborieuse, tu le disais moi, je la, trouve, je la trouve longue et je trouve globalement la durée de partie pas forcément bien euh, bien adaptée parce que finalement, il y a des moments où on se dit bah pff, au bout de deux manches, t'as compris, as, tu t'es amusé, mais euh, le fait que ça dure autant de temps, c'est aussi lié à l'attrition qui est causée à la main qui, de cartes qui descend et euh, si tu enlevais des cartes, ben tu donnerais beaucoup plus de chances, enfin de, de place au hasard, ça serait peut-être un peu moins fun. Du coup, je comprends, je comprends cet équilibrage-là. Dans l'équilibrage de durée de partie par rapport au contrôle que tu peux avoir sur la partie, mais je suis pas ultra
0: convaincu par ça. Ok. Ben, moi, de mon côté, il y a, y a plein de choses que j'aime et d'autres que j'aime moins dans le jeu. J'aime beaucoup le fait que les cartes justement elles diminuent et que la tension augmente au fur et à mesure de la partie. Vraiment, mm. au début, tu es plutôt large, tu vas y arriver, et puis ça va, plus c'est réduit et tu hésites à mettre des cartes parce que tu sais que tu en as encore moins le coup d'après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans le jeu, cette tension qui augmente. Après, et il y, y a un peu d'allier suivant ta main justement, en disant si ton personnage T'as l'icône parfait, tu peux le choisir en un coup. T'es satisfait parce que tu y arrives facilement. Les autres aussi, mais finalement, ça apporte peu de plaisir aux gens. Ok, tout le monde t'a grillé, il sait qui c'est, il n'y a pas tellement de plaisir. De la même manière que quand t'as rien qui marche, c'est hyper frustrant. Ok, j'ai rien qui marche, c'est par défaut, personne ne trouve, il n'y a pas de plaisir. Ce qu'il faut dans le jeu, c'est que ça soit juste le bon milieu. J'ai une carte qui peut permettre, une autre qui aime pas, pas trop, tu mets les deux, il y en a deux trois qui Là, t'es satisfait parce que t'as réussi à faire passer ton message. Tu passes un bon moment. Mais les extrêmes, ils marchent un peu moins bien. C'est clair que si
1: t'as si t'as une carotte dans ta main avec ta box Bunny, tu te dis bah c'est trop facile. Exactement. Alors que si t'as César et que tu vas le dire, ok, les gens doivent penser à la salade César, machin, ou un poulet, tu vois par exemple, ça va devenir tout de suite beaucoup, beaucoup compliqué, plus compliqué, beaucoup plus, plus alambiqué Et puis après, les gens quand ils comprennent, ils ont ce petit feu d'artifice mental où ils disent ah c'est malin et c'est c'est ça qui est vraiment drôle. C'est ça qu'on aime dans le jeu. C'est ça que, qui est agréable dans le jeu. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'a vraiment gâché l'expérience sur mes parties, c'est euh, les, les plateaux joueurs. Le en matériel, oui. Les plateaux joueurs, donc, euh, ils sont aimantés. Euh, on va avoir une, un rabat aimanté pour glisser les clés et les révéler, mais également une languette dans laquelle on va glisser nos cartes picto. Et les languettes, elles sont juste collées et elles partent. Euh, elles, sont, elles sont vraiment pas efficaces pour le coup. Ouais. Et les plateaux aimantés, ils sont pas si agréables que ça à manipuler parce qu'il faut que les gens insèrent leurs clés, ouais, mais dans se le, le sens, sens
0: mieux Enfin, Disons qu'on a un petit, une petite surédition pour le jeu plus sexy, qui finalement atteint pas complètement son but, parce que matériellement, c'est un peu fragile. On, sur toutes les boîtes qu'on a essayé à chaque fois, on a cassé des plateaux, alors qu'on n'était pas tellement bourrins, on n'a pas joué beaucoup de parties, donc j'imagine même pas au bout de 10, 20 parties. Mm. Euh, donc c'est un peu frustrant de dire, faut faire super attention au matériel, et on aurait pu s'en passer de ce, ce plateau, finalement ça aurait pu juste fonctionner ça, avec des cartes, cartes mm. euh, et ça marchait, et c'était tout aussi bien. Mais du coup, on a ce plateau qui donne envie, mais qui n'est pas complètement abouti. Bref, ça grince un petit peu sur cette édition. C'est dommage, parce que euh, le jeu peut juste être bien plaisant. Il est plaisant. Je pense
1: que pour la cible... Typiquement, tu vois, euh, pour la, la, les barrageux, c'est un très, très bon jeu. Ouais. Ça
0: fonctionne à fond. Tu en deux minutes, c'est parti. Mais tu je laisse une
1: heure. sa fragilité euh,
0: notable pour un barrageux, c'est bah, c'est compliqué, en fait, d'avoir un jeu fragile. Tu mets un petit rouleau de scotch dans la boîte, tu refais tes vides de <rire> et puis c'est fini. Mais ouais ça n'empêche pas... Ça ne cache pas l'expérience du jeu. Mmh. C'est juste un petit haut-là. Oh on dit, ah, c'est dommage. Ça passe un petit peu côté de la cible avec une petite finition qui aurait été un peu meilleure. N'empêche que ça fonctionne quand même plutôt bien. Oui. C'est voilà, Vite expliqué. les parties sont plutôt longues. Toi, peut-être un peu trop pour toi. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, de monter en tension. Mais en effet, c'est un party game qui dure plutôt 45-50 minutes plutôt qu'un quart d'heure. On n'est pas sur juste du pouet-pouet. Mais pour une expérience qui est plutôt agréable et sur laquelle j'ai envie de revenir aussi.
1: Exactement. Après les parties sont longues pour moi pour le genre de jeu que c'est en fait c'est surtout ça euh, J'ai envie de, sur la même durée j'ai envie d'avoir un code names, un décrypto plutôt que ça en fait mmh. euh, ce genre d'expérience je vois plus sur 15-20 minutes et après on passe à autre chose soit on passe à un très gros jeu soit on passe à d'autres parties games et on enchaîne et on fait plein de parties games différents mais là en fait j'ai l'impression un peu de m'asseoir dans l'activité et de pas de la subir hein, mais parce que c'est agréable et c'est un, un bon jeu mais plus que l'expérience, elle est peut-être un peu trop longue par rapport à ce qu'elle a envie de m'offrir. Okay. Par rapport à ça. Et ça dépend
0: pas mal du temps que mettent les gens à répondre à leurs questions oui, par rapport au personnage. Ça,
1: et ça dépend beaucoup
0: du nombre, du nombre joueurs, du que tu es autour de la table. Quand es six, Vraiment,
1: euh... quand tu es, es très nombreux, en fait, le temps incrémente beaucoup. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Voilà pour Secreter Entity. On va passer au troisième
0: jeu dont on voulait vous parler, Teascones and Arsenic. Alors, teas, kerns and arsenic. Je vais te laisser le pitch et tu feras ça bien mieux que moi. Ok. Eh ben, écoute, on est des riches héritiers. Ah, une petite un petit thé,
1: parce que figurez-vous que euh, grand maman est morte et que ben, elle a un gros héritage et que euh, on a envie de le garder pour nous. Donc, nous sommes des personnes crapuleuses qui avons empoisonné plein de biscuits dans la boîte à biscuits familiale et on va se les offrir, on va se les proposer, on va en récupérer parce que bien entendu, on a envie de rester jusqu'au bout. Et surtout, on a envie que les autres s'empoisonnent. Donc, on va être dans un jeu, un party game, finalement, dans lequel on va fouiller dans une boîte à biscuits, récupérer des tuiles regarder le nombre de petits symboles poison qu'il y a derrière et dire « Hum, il était très bon, ce biscuit !» et puis le reposer
0: et dire au joueur suivant « Vas-y, tu, tu peux piocher !» Exactement, on est dans un jeu un petit peu de collection avec du stop ou encore, parce que finalement… A... C'est de l'anti-collection. L'anti-collection, c'est-à-dire qu'on essaye de collectionner mais le moins possible de mauvaises choses et trouver les bonnes choses qui sont qui sont cachées dans les gâteaux. Et euh, les gâteaux sont séparés en 5-6 collections différentes mmh. de type. Et euh, ça voit visuellement, c'est-à-dire qu'on va prendre le, le gâteau qui est rond, le gâteau qui est carré, le gâteau qui a du sucre dessus, et chacune des collections a une répartition inégale de points, de poisons, d'effets de, spéciaux. Et on va donc essayer de faire ces collections euh, en essayant de récupérer les bonnes choses, en laissant les mauvaises aux autres, Exactement. et plus la partie va avancer, plus ben, finalement les bonnes choses vont être déjà mangées, et il ne restera plus que les mauvaises. Et il va falloir s'arrêter au bon moment avant d'avoir trop de mauvaises. Parce que qu'effectivement,
1: euh, on a des sucres qui nous permettent de replacer les euh, biscuits dans la boîte. Si on voit qu'on a un biscuit qui ne nous intéresse pas parce qu'il est vraiment trop toxique pour nous, on peut le replacer dans la boîte, secouer la boîte, comme ça les gens ne savent plus où il est. Et, euh, et donc euh, effectivement on, on est dans, dans cette euh, cette expectative parce que finalement on gagne si on a mangé le plus de biscuits, plus de biscuits que tous les autres. Mais par contre si on atteint un certain nombre de symboles poison, alors ça dépend du nombre de joueurs. Ouais. Ben bah, euh, bah, en fait est on est obligé de le révéler, on est obligé de dire bah désolé, je
0: suis mort, je peux <rire> plus jouer. Exactement, c'est un petit peu du bluff. On dit ok bon j'en suis déjà beaucoup de poisons, est-ce qu'il faut que je m'arrête Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de continuer. Mmh. Ils vont continuer à boulotter des gâteaux dans mon dos. Il faut que je continue encore. Et là, tu prends le risque de continuer jusqu'au gâteau de trop qui va... Ah, ben j'ai craqué. Ça ouais. y est, c'est
1: foutu. Et euh, effectivement, comme tu le disais, il y a des pouvoirs spéciaux par catégorie de gâteaux. Donc, il y a des gâteaux qui ne sont pas du tout toxiques tout seuls, mais si on les adjoint à un autre type de gâteau toxique, c'est fini. On est mort directement. On a d'autres qui nous permettent de compter pour deux gâteaux dans le comptage final. D'autres qui finalement sont pourris. C'est juste que bah ils sont un peu euh, ils sont un peu rance quoi donc ils comptent pas donc on a on a plein de petites choses en plus qui viennent euh, qui viennent rajouter une petite dose de chaos qui n'est pas désagréable et par dessus ça on a la
0: petite mété-rigolote,
1: la, la petite cuillère alors c'est une variante de jeu dès que vous avez euh, dès que vous êtes euh, un peu, initiant, un peu initié vous pouvez le faire à votre première partie, sinon on s'est recommandé de le faire si vous êtes plutôt novice mais en deuxième partie. C'est tout simple. En gros, euh, on a chacun une petite cuillère en début de partie, une petite cuillère en argent. Et si on voit que quelqu'un prend un gâteau qu'on n'a pas envie qu'il prenne, et bien on va simplement lui taper sur la main avec la petite cuillère pour dire non, 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 tu ne prends pas ce gâteau.
0: On défausse sa cuillère et c'est bon. Exactement. Tu veut pouvoir reposer le gâteau, donc on va pouvoir s'en saisir à nos risques et dépens juste après lui, en disant « Ah, finalement, j'aurais bien dû lui laisser bouffer ce gâteau pourri plutôt que me le
1: Effectivement, après, c'est vraiment un jeu dans lequel les situations sont drôles, la mise en contexte est drôle parce qu'on joue véritablement dans une boîte à biscuits en fer blanc, à prendre des, des tuiles qui sont des biscuits. Mmh. Je trouve qu'il y, y a un décor qui est mis en place très vite et très efficacement et, euh, et qui met une bonne ambiance à la
0: table. Exactement. éditorialement, je trouve qu'il y a un très bon travail parce ouais. que on s'y croit presque, c'est-à-dire qu'on est vraiment autour de notre botte à gâteau, les gâteaux sont très bien réalisés, ils sont, sont crédibles, c'est-à-dire que c'est mmh. pas des trucs à fantaisie, on est vraiment sur les gâteaux crédibles, dessinés, naturels, et quand on le prend, on a vraiment l'impression de prendre le gâteau. Alors oui, on le retourne et on va pas le croquer, mais on est vraiment dans un esprit autour de la table, vraiment à la cool, à la chaîne faïence, et euh, il se passe mmh. un petit truc autour. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé dans ma partie, c'est que finalement, tu commences en attaquant les, les gâteaux d'une même collection parce que tu dis tiens je vais prendre toute cette collection et je vais prendre les meilleurs et quand tu commences à avoir pris les meilleurs, qui ne te restent plus que les mauvais, tu es le seul à savoir, mais bon tu vas commencer à changer de collection et là tu dis tiens mince il y a déjà quatre gâteaux de ses collections, lui, il y en a déjà trois qu'est-ce qui reste comme collection Ah on va se partager les autres et là pour le coup ça va être complètement aléatoire sur ce qui reste dans la boîte et plus ça va aller plus les collections vont devenir inintéressantes et quand est-ce qu'il faut s'arrêter c'est ça qu'il va falloir bien juger ouais donc
1: c'est vrai il euh, y a cet équilibre assez ténu. En fait, moi, il me fait penser à The Hunger mmh. euh, dans la, la proposition, parce que finalement, ah, rien à voir. ça n'a rien à voir. Mais en fait, tu vois, il y a, y a le fait d'avoir euh, la gourmandise d'aller assez loin et de se dire, ah, les autres qui sont vraiment en avance, je continue, je continue. Ouais. Et de prendre trop de risques. et euh, Ou clanque, tu vois, c'est le, le même genre de choses. Tu te dis, ah, les gens, ils ont pris plein d'artefacts, euh, ils, ils sont riches, il faut que j'y aille, il faut que je continue. Et, ou alors, euh, il faut se dire, ah, bah non, là, il est l'heure de remonter et, et c'est fini. Et en fait, il y a un peu ce... ce des interne internes que tu peux avoir, mais il se fait très vite et très rapidement. Euh, on n'a pas, euh, on tergiverse pas sur 100 000 mécanismes de jeu. On va vraiment à l'essentiel et ça marche le contexte du jeu marche le décor du jeu marche le game design du jeu marche c'est pas un jeu hyper calculatoire c'est vraiment de la petite prise de risque mmh. pour autant c'est pas du gain petit et ce qu'on fait c'est vraiment impactant si tu prends un, un cookie qui fait trois poisons bah tu te dis euh, ok mes plans euh, ils étaient bien maintenant ils sont nuls c'est compliqué ouais. et euh, et en ça je trouve qu'il y a une vraie réussite après c'est pas un gros jeu avec une rejouabilité de frappe à dingue ouais. voilà on n'est pas sur euh, sur un gros jeu de gestion à l'allemande qui va poser 100 000 choix cornéliens
0: et un faisceau d'informations dingo, mais en fait, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. C'est ça, comme tu disais, on a ce côté stopo encore, on ne voit pas tellement regarder ce qu'on a, mais on va plutôt regarder ce qu'ont les autres, et c'est les autres qui t'incitent à aller encore un peu plus loin pour pouvoir être à leur niveau jusqu'à jusqu la fin. Euh, moi, j'ai apprécié ma partie, mais ça m'a pas donné envie d'y rejouer très très souvent de revenir vraiment j'ai apprécié cette partie sans dire eh, encore plus non j oh, ok j merci pour envie de le faire
1: découvrir aux gens exactement que, parce que c'est vrai que c'est des moments agréables mais
0: je me dis pas cool on va faire une soirée zen arsenic <rire> on est d'accord c'est le jeu que tu as envie de faire découvrir aux gens parce que l'édition est top parce que l'expérience est sympa, mais, mais voilà.
1: Alors, je, je contrebalance en disant que vraiment, le thème est vraiment bien travaillé, il est vraiment au top, ouais. et il est très amusant, et il crée des, des situations fun autour de la ouais.
0: C'est original et ça fonctionne bien. Ouais. Ok. Eh bien voilà pour ce dlv dans le viseur où on a parlé des jeux du moment. j'espère que ça vous a plu. n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour dire si vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord et donner vos arguments à vous nous pour le rappel on a fait quelques parties ce ne sont nos retours à chaud. n'hésitez pas à commenter à liker à nous soutenir sur le tip si vous nous avez appréciez
1: avec cette vidéo. Et à partager les contenus, ça nous aide bien. Ou à visiter le site Udoax.fr si vous avez besoin de plus d'infos sur le monde du jeu de société.
0: Exactement. Donc voilà, maintenant, amis joueuses, amis joueurs, on vous dit à bientôt sur une nouvelle vidéo et salut
1: Ciao